0: Neste episódio eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a mudança de ciclo na NBA e as estatísticas, algumas delas vá, mais interessantes deste início de temporada Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Baloar, claro Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o regressado Ricardo Biterreis. Ricardo, como é que estás?
1: Estou estou porreiro, estou entusiasmado por estar de regresso, depois aqui de de uma semana de, de ausência e já com o regresso da NBA, em força, estou entusiasmado.
0: Estás entusiasmado? Achas que estás tão entusiasmado Como o Jorge Primo estava entusiasmado Nos corredores do do pavilhão hum. Do San Antonio Spurs
1: Não tanto, não tão entusiasmado Não não é algo que Eu esteja desconfortável A minha nudez e e isso tudo Mas normalmente faço dentro de quatro paredes Faço em casa e tal Não é uma cena que eu curta muito Fazer na rua
0: Foi uma das notícias da, da semana Jorge Primo que tinha sido Décima segunda, não era a escolha Uh, no draft do ano passado é verdade, foi era uma grande
1: pelo, aposta dos Spurs era uma Spurs. aposta dos,
0: dos Spurs foi dispensado pelo San Antonio Spurs surgiu alguma surpresa depois saiu uma declaração dele a dizer que se ia concentrar na sua saúde mental e depois passado uns dias saiu outra, saíram notícias a dizer que se calhar o Jorge devia concentrar-se em meter o seu órgão dentro das calças tipo, basicamente era, era, foi, este, foi este o objetivo porque diz que andava, que andava a dar flashadas se calhar no por esses corredores já já havia até uma senhora do, do... Da estrutura dos Spurs, que já tinha contratado um advogado e tudo para ver se punha o Josh ali na linha. Portanto, Josh pá, é puto ainda, tem 19 anos, ainda pode aprender. É.
1: é muito miúdo, é muito miúdo. Ele no ano passado foi escolhido na 12 segunda escolha, até com alguma surpresa, não era apontado uma escolha tão alta no draft. Mas os Spurs viram ali qualquer coisa nele. <risos> 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 estás-te, estás-te ali qualquer que já estava
0: de fora, mas, mas,
1: Sim, mas já estava já já ali qualquer coisa à vista.
0: Estava ali qualquer coisa à vista. <risos> E,
1: e, e sempre que o se, Popovich e algumas figuras dos Spurs se referiram a Josh Primo falavam de um jogador com muita maturidade porque ele no ano passado foi o jogador mais novo da NBA hum, portanto acaba por causar alguma estranheza a forma como os Spurs anunciam pura e simplesmente a dispensa do, do Josh Primo e obviamente para ser uma dispensa assim do nada Percebeu-se logo que era era algo grave, porque se fosse alguma coisa de saúde mental, como depois o próprio Josh Primo, com o seu comunicado, antes de saber a verdadeira razão, tentou dar a entender que havia ali um trauma e não sei o quê. Agora percebemos que é tudo... Não, isso não há
0: dúvidas. Há há (risos) trauma,
1: trauma, mas mas ele tentou pôr a coisa de uma maneira para nós termos uma percepção diferente, mas também se, se de facto houvesse ali alguma 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 necessidade de, de acompanhamento e, e de e de enfim de, de tentar ultrapassar um problema os Spurs seriam a primeira organização a apoiar e a fazê-lo e a procurar ajuda mas a mantê-lo na equipa, não é? Não seria a dispensá-lo portanto percebeu-se logo que teria sido algo estranho, surgiram inúmeras teorias da conspiração no Twitter li coisas absurdas sobre aquilo que poderia ter sido a razão para a dispensa do Josh Primo, mas entretanto rapidamente veio a público o que é que se passava e e pronto e agora entende-se o porquê da, da escolha dos Spurs que assim viram uma... Uma escolha de primeira ronda do draft, enfim, um, perder-se sem, sem qualquer tipo de retorno. Um, e vamos ver se os Spurs ainda não vão sair aqui com algum processo de alguma das, das vítimas, alguma das queixosas. Uh, portanto, a ver, vamos. No ano em que há tanking, enfim, uh, acaba por, uh, por uh, de certa <risos> forma, uh, <risos> beneficiar os Spurs, até porque os Spurs estão... Um, um, um registro 5-2 o que me parece que, que era o cenário ideal para se encontrarem aqui alguns demónios uh, de alguns jogadores e aproveitar isso mesmo para os dispensar dava jeito se calhar dispensarem, não sei, o Keldon Johnson e o, e o Devin Vassell porque, t- pá não dá, não dá tão, tão, tão se esquecer do Vitor não é? Como tu chamas
0: Estão, oh, fortíssimos, estão fortíssimos Estão fortíssimos Estão fortíssimos e tipo Não, o Vitor, o Vitor não tem um lugar aqui, não é preciso A gente está cá a gente está cá, Muito bem, olha Hoje, hoje é, vamos é falar é um preciso bocadinho precisa
1: de um Vitor quando tem um Jacó?
0: <risos> Enfim, é Enfim É o que temos É o que é temos, assim. mal, Vamos lá avançar rapidamente E esquecermos deste, destes últimos segundos uh, Vamos lá então ao Over Under
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo vi um vi um tweet uh, interessante esta semana sobre que falava um bocadinho sobre mudança de ciclo na NBA porque os Sixers de Joel Embiid e, e James Arden estão com três vitórias e quatro derrotas os Nets uma vitória cinco os Nets de Kyrie Irving Kevin Durant e Ben Simmons, uma vitória, cinco derrotas. São a pior defesa da Liga neste momento. Os Lakers celebraram ontem, ontem a sua primeira vitória na Liga. <risos> a sua primeira vitória na Liga tem uma vitória, apenas cinco derrotas. Os Lakers de LeBron James e Anthony Davis. Warriors estão com duas derrotas seguidas, três vitórias, quatro derrotas. Eat de Jimmy Butler e Kyle Lowry, duas vitórias, cinco derrotas. Clippers de. Uh, Paul George e Kawhi Leonard duas vitórias, quatro derrotas, pior ataque da NBA achas que é possível falar da tal mudança de ciclo uh, como, como esse tweet intuía, uma mudança de ciclo na NBA ou seja, as, as estrelas que se diziam do futuro já são agora se calhar do presente, o Jason Tatum, o Jamarant o, o Luca Doncic, os próprios, outros dois que não são propriamente estrelas do, do futuro mas que são o o Yanis o, o e o, e, o, e o Jokic Achas que já se pode falar em mudança de ciclo Achas que estes jogadores que eu elenquei atrás Já estão na fase descendente Alguns deles da sua carreira
1: Há alguns que é claramente que estão na fase descendente Outros que sofreram tipo lesões
0: o não, estou... <risos> não, não, mas está
1: mais perto do final da carreira Do que do seu início, não é não há Sim. dúvidas E depois com todas as lesões que têm sofrido O Anthony Davis, o Kawhi Leonard obviamente não tem o, o fulgor de, 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 das épocas em que estavam enfim, a brilhar muito na, na Liga. O que me parece é isso, é que as grandes estrelas da, da última década que apesar de continuarem a ser grandes estrelas da liga e de, se calhar, quando chegar a altura dos playoffs offs tu dizeres que prefere jogar pelo seguro e ter ao teu lado um Kevin Durant ou um LeBron James ou um Kawhi do que propriamente um miúdo novo que ainda não chegou muito longe na fase eliminar da competição, como o John Morant ou, ou outros miúdos destes mais novos, hum, a verdade é que, hum, é que estes jogadores, pelo, pela, pela idade, pelo, pelos muitos quilómetros que têm nas pernas, hum, tem de facto que fazer uma grande gestão do seu corpo e do seu físico a pensar nos play-offs. Agora, o que estamos a ver neste início de temporada é que essa gestão, que precisa de ser colmatada pelo resto da equipa, para se continuar a ganhar e para que um, a equipa possa continuar uh, no topo e relevante e a lutar pelos objetivos de andar mais lá em cima um, para depois quando chegar a altura dos playoffs estes jogadores aparecerem fisicamente frescos e poderem então dar o seu, o seu contributo decisivo o que acontece é que um, essas equipas estão a ficar sistematicamente curtas e mesmo quando esses jogadores aparecem aqui e ali para jogar Continua curto, portanto, vemos os Clippers que neste início de temporada estão com duas vitórias e quatro derrotas e já estão a fazer muita gestão de, de Kawhi. Enfim, começaram com duas vitórias seguidas, entretanto, levam quatro derrotas consecutivas, incluindo duas frente aos Oklahoma City Thunder, que, que enfim, eram muito, muito improváveis. O Kawhi tem apenas dois jogos jogados em cinco partidas depois de ter estado tanto tempo de fora depois de ter um, feito o training camp preparado tanto o seu regresso à competição em 5 jogos ter apenas 2 é algo que me preocupa porque um, enfim, se ele tivesse 3 jogos 4 jogos e tinha descansado um no back to back agora jogar apenas 2 jogos um, acho, que é, acho que é pouco, com apenas 21 minutos de utilização de média. Um, estou preocupado em relação ao Kauai e, e, e enfim, está a deixar-me um bocadinho com a atrás da orelha esta curtíssima utilização do Kauai. Uh, sabemos que ele é o rei do, do load management, não é? Há dias ouvi alguém a dizer, já não me lembro quem, num podcast qualquer, que. Podemos discutir quem é o GOAT, quem é o, o melhor defensor de sempre, quem é o, o melhor eh, scorer de sempre. Uh, há sempre discussão aberta e há sempre argumentos para vários jogadores. Uh, há uma coisa que não tem argumentos, quem é o GOAT do load management. Um, é o Kawhi. Uh, e mais uma vez está a prová-lo neste início de temporada. E um, eu não esperava que ele estivesse tanto tempo afastado dos campos neste início de, de temporada. Se calhar eles pensavam, bom, isto contra os Oklahoma City Thunder, Chega a jogar com, com o resto do pessoal, mas não está a chegar, não está a chegar. E, e estou a ficar um pouco preocupado com estes clippers. Vamos ver o que é que o que, é que vai sair daqui. Um, depois falavas de quer dizer, LeBron James e Kevin Durant, sem sombra de dúvida, as duas maiores figuras da NBA da última década. Sem sombra de
0: dúvida,
1: com com Steph, sim, sim, sim. sim. Um, mas um, quer dizer, quer os Lakers, quer os Nets independentemente de terem LeBron de um lado e Kevin Durant o outro e depois de terem segundas figuras que são também super estrelas um, são duas equipas que têm apenas uma vitória e que somam já cinco derrotas portanto um, uma péssima arranque temporada se dos Lakers nós até esperávamos um mau início de temporada por causa da construção do plantel dos Nets se calhar não esperávamos uma vitória e cinco derrotas ao fim de seis jogos portanto há muita coisa aqui que, que está a fazer soar os alarmes também e, e mostra que não basta teres uma superestrela para ganhar,
0: três e... superestrelas. Neste caso,
1: Tanto, oh, não basta ter
0: três superestrelas para ganhar.
1: Não são três superestrelas. Achas uh... que não? Achas que o Russell Westbrook é uma superestrela neste
0: momento? Uh, não, pensei que estavas a falar do, dos Nets.
1: Ah, ok. okay. Dos nets. Pronto, eu, neste momento o Ben Simmons não está a jogar como uma superestrela, não é? e ele não era uma super estrela eu acho que nós de repente metemos super estrela em tudo, quer dizer, o Donovan Mitchell não é uma super estrela para mim, depende de, de, da definição que queiras, que queiras dar para mim, nós vulgarizamos muito esse tipo de expressão um, e, e para mim super na NBA, se calhar há quatro ou cinco tens Lebron, tens Kevin Durant tens Steph, tens ianis tens Luka um, enfim, Kawhi se estiver saudável é super estrela, se estiver a jogar Começas a ter Tatum também já já aí Não não, não vejo muito mais Jokic Não vejo muito mais gente a poder poder ser Super estrela Embiid também, vá Jogador com... Sim, eu eu
0: acho que quando se pensa em super estrelas Pensa-se em jogadores que podem ser tipo All NBA First Team Tipo, para mim são super estrelas
1: Depende, depende Uh, pois, depende. tipo, no meu
0: entender, estás a ver? Tipo, são, tiver, podem se tivesse... não ser ainda, mas são jogadores que podem ambicionar a, a, a ser isso. Ou...
1: Pá, mas imagina: tens o, o Steph que é claramente all NBA e o Luca, mas uh, depois
0: First Team, all NBA, first team. First Team,
1: first team. All-NBA, first team, são assim de cabeça aqueles que tu pensas logo que têm mais capacidade para entrar na, na First Team. Mas depois pensas: quem é que vai entrar? O Devin Booker um, no ano passado foi all NBA, third team. Se os Suns ficarem lá em cima Vais ter que meter alguém nas nas All-NBA teams Mas o Booker é é super estrela Não é, não é super estrela O Lillard por exemplo é super estrela É é uma grande estrela, mas não é uma super estrela Super estrela é alguém que... Não sei,
0: por acaso o Lillard discorda um bocadinho de ti Eu acho que não
1: não é super estrela Acho que não é do mesmo patamar Não é do mesmo patamar E sabemos que isto é um jogo coletivo. Mas acho que depois... também há um
0: contexto no Lillard, eu aí eu, eu desculpo mais porque acho que há um contexto não é? ele ter ficado para sempre na mesma equipa que... Sim,
1: com equipas com, pouco, com pouca capacidade Sim. para o acompanhar eu assim, isso. entre
0: o Lillard e o Bradley Bill também está mais ou menos, está sempre a Jogou sempre na mesma equipa, tipo, eu acho que o Lillard é uma super estrela e o, e o Bradley Bill não é uma super estrela, porque houve coisas que o Lillard fez que o Bradley Bill não fez, por exemplo. Pronto,
1: isto é uma discussão, já vamos ser atacados, obviamente, no Twitter por esta, por esta conversa. Não vamos nada, não vamos nada, não vamos nada. <risos> mas é não fui mas...
0: atacado, eu não tinha fiz uma piada com o Bloco de Esquerda, não fui atacado, portanto, estou <risos> à vontade. Estou à vontade. Uh... Posso dizer tudo em princípio.
1: Mas, mas é assim, eu, o meu conceito de super estrela é um bocadinho mais reservado. E, por exemplo, Jimmy Butler para ti é uma super estrela? Não, super pronto. Não é? Então, tu disse que não é? E o Lillard é? é isso? Sim, eu não consigo dizer isso. Percebes? Eu acho Sim. que estão os dois no tal segundo mas, mas, patamar mas posso... atrás de, das, grandes, das grandes figuras da liga, mas tudo bem. Não é, é uma discussão
0: um, um bocadinho irrelevante. Deixa, deixa-me só para acabar isto, vou te. Eu vou dizer, se calhar, uma definição melhor aquela do, que, do que aquela que eu dizia: que era tipo, deves ter para um grupo restrito, não sei, para 10 jogadores na NBA, 12 jogadores, é? em que tu dizes assim, ok, o jogo está a acabar, a quem é que eu passo a bola? Estás a ver? Para resolver. Eu acho que não
1: é só isso.
0: E eu... Não, não, não é, só isso, não é só isso. Mas normalmente vai coincidir, estás a ver? E eu passaria mais, mais depressa a bola ao líder do que ao Jimmy Butler. Mas pode não ser Epa, racional. Estás e se a dizer, calhar pode também passarias
1: mais depressa ao Lillard do que ante o
0: Não sei, por acaso não sei. Por acaso Sim, não sei? Depende, estamos que... a perder por quantos? <risos> se vamos a perder por um, vai para o Yanis, certeza. Vai para o Yanis e fazem falta. Não sei, não sei se, se, se era essa
1: a tua opção. Eu acho que isso é uma situação muito específica do jogo. Eu vejo mais a Superestrela como alguém que precisa de menos talento ao seu lado para a equipa. Conseguir ser vencedora e conseguir ser competitiva e quase só a sua presença tornar a equipa um, candidata a alguma coisa. E eu sei que é estranho estar a dizer isto e dizer que Lebroni e Kevin Durant são, a par do Steve, se calhar, as, as, as superestrelas principais da, da última década, quando uh, estas duas equipas estão tão mal e se prova que eles sozinhos não conseguem fazer nada, mesmo que tenham alguma ajuda ali, se os plantéis não, se os plantéis não forem devidamente construídos, uh, não conseguem fazer nada sozinhos. Um, mas lá está, é o viés de recência que é uma droga de, infernal não é? porque olhando para um bocadinho mais para trás vemos que um, LeBron quase sozinho carregou grandes equipas às costas ou equipas até fracas às costas e foi campeão com, com equipas fracas ou deu muita luta aos Warriors com equipas muito mais fracas uh, o Kevin Durante, quer dizer acho que não há dúvida que, do valor do, do Kevin Durante o Kawhi, toda a gente continua a apostar nos Clippers como Candidato, este, este ele não jogava há, há quase dois anos e, e este ano a volta e, e ninguém põe os pontos de interrogação e muita gente aponta aos Clippers como os mais sérios candidatos a ir à final no Oeste só pelo regresso do Kawhi, quando não fazemos isso com outras estrelas que estiveram de fora tanto tempo por lesão, não é? Quando nós com Anthony Davis brincamos. Com ele ah vai estar alusionado. lesionado depois do Anthony Davis jogou muito mais jogos nos últimos cinco anos do que o Kawhi e com o Kawhi nós não brincamos como brincamos com o Anthony Davis porque,
0: porque o Kawhi é menos para brincadeiras né porque o, o Kawhi não só não é como é que eu ia dizer isto não só Faz foi porquê? campeão em dois sítios diferentes, sendo MVP de finais nos dois
1: sítios diferentes, aí é que está, aí é que está, porque ele vai para Toronto, Toronto não era candidato, vai para Toronto e Toronto é campeão, uh, e de repente ganhou ali é, uma aura.
0: Atenção que uh, não, não há títulos com asterisco, né? mas, mas claro, nesse ano campeões houve houvesse, coisas que aconteceram, né? eles não
1: seriam campeões em princípio se não houvesse aquelas lesões, nós sabemos disso, mas, uh, mas ganhou, ganhou, ganhou.
0: Se uh, não houvesse e... lesões eu acho que não eram campeões eu Acho também que posso dizer eu... isto com segurança
1: Eu também acho que não eram Eu acho que toda a gente uh, acredita que não seriam Mas isso pouco interessa lesões, há todos Nem os os lesões, tempos, bastava,
0: não. O... bastava o Kevin Durant não ser lesionado O Klay Thompson até podia não jogar Mas com o Kevin Durant e o Steph Curry Acho difícil os Raptors conseguirem ganhar Certo, mas o...
1: o que é facto é que ele conseguiu O que é facto é que... Uh... Ganhou essa aura e ninguém brinca com ele Da mesma maneira que brincamos com Anthony Davis Ou com com outros jogadores Que que estão lesionados E o Kawhi falhou muito mais jogos do que esses jogadores E falhou muitos por opção Por estar de fora, por querer gerir A sua sua Carga Enfim
0: Essas cenas são muitas giras porque é O LeBron James quando ganhou o título em Cleveland Só ganhou porque Havia Kyrie Irving Não é? E agora se fores falar do Anthony Davis Com o título que ganhou nos Lakers Não é só ganhou porque havia o LeBron James Ou seja, é um bocadinho bocadinho quase Os jogadores em em, em momentos diferentes São são, interpretados e e avaliados quase de maneira diferente Às vezes injusta também Deixa-me dizer isto, não é? Sim, mas isso
1: isso é aquelas... Hipocrisias de quem fala de desporto, nós somos assim, não é? Nós, nós, se nós formos. Sim, se bem uh, à procura ouvir, de
0: racionalidade, é pá, vão a outro sítio. Esqueçam, <risos>
1: esqueçam. E se, e se nós formos ouvir os episódios que fizemos há um ano ou há dois anos, vamos encontrar lá coisas absurdas, não é? Mas posso Como... ser te
0: uma coisa sobre isso, já que já estamos a falar nestas equipas Não me digas que já fizeste esse exercício? Não, não fiz, mas, mas eu, eu sei qual é que era a minha opinião do Ben Simmons quando ele entrou na NBA. Eu lembro-me de conversas que tive contigo. Uh, sobre o Ben Simmons e lembro-me de estar a falar contigo e dizer tipo, aquilo é balé, tipo, o que o gajo faz é inacreditável e, pá, e repara, e não, e, e não é mentira porque efetivamente o que ele fazia na altura era isso, tipo, era inacreditável a leveza com que ele jogava com 2 metros e 8 ou quanto é que o gajo tem tipo, o gajo é gigante, né? malta às vezes esquece o gajo é enorme, enorme não é bolo não é bola a base, também não é isso mas é enorme na é a leveza com que ele fazia aquilo e o consolo ele estava a jogar basquete, tipo, não tem nada a ver com agora, estás a ver? Tipo, por isso é que se calhar também na altura tu olhavas para o pé cima e dizias: Pá, porra, este gajo pode ser do caraças, este gajo pode ser enorme, pode ser lá está, All NBA First Team. Sim, lá está,
1: e tem muito a ver com as coisas que foram acontecendo. Sim, mas ele tinha, ele estava a jogar a um nível All NBA, eh, eh, candidato a eh, Defensive Player of the Year. Eh, os Sixers,
0: que... os six, esse título do Kawaii, os Sixers não. Uh, como é que eu vou dizer isto o Kawhi vai à final muito por causa daquele sexto uh, pá estranho não é contra os Sixers pá num jogo 7 pá muito dif- muito difícil para os Raptors também e com e com o um sexto pá estúpido estás a ver? Tipo, Sim, não, com não é não é que aquele cesto acontecer que entrou na história da NBA né não, é? Sim, aquilo não cara, vai acontecer
1: na cara do Embiid enfim uma série de coisas que aconteceram ali e, e são esses momentos que ficam para a história e por isso isso ajuda a construir a tal Laura do Kawhi porque se essa bola salta para fora não
0: tínhamos este,
1: esta aura de kawaii, não sabíamos o que, é que depois ia acontecer no um prolongamento. E se, um... se calhar
0: uma final com esses Sixers contra os Warriors lesionados, se calhar os Sixers podiam, podiam pensar, tipo, sim, então Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler, tipo, estava lá tudo, estás a ver? Estava sim, lá
1: tudo. sim. Sim, e, e lá está, e é isso que, que, que estás a dizer. É, até a forma como uh, as próprias equipas gerem a informação que sai cá para fora. Eu lembro-me que o Zayn tem sido alvo de chacota nos últimos tempos é porque é gordo, é porque come, come o Brandon Ingram, uh, no, 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 come, come literalmente comer, não é? o Brandon sim, Ingram, sim, Uma perninha sim. do Brandon Ingram no balneário, que, que enfim. Que, Pesa 200 quilos, nunca mais vai ser o mesmo. Vai viver a vida cheia de lesões. E toda a gente se esqueceu do que é que fazia o Zion antes da lesão, da amostra que ele nos deu. E quando começamos esta época e se diz que Zion está de volta e que está totalmente recuperado, toda a gente questionou. Toda a gente questionou. E agora muita gente está surpreendida. Muita gente diz que os não são surpresa, mas na verdade eles adicionaram um jogador que tem o potencial para alguns de ser MVP da NBA. Yeah. E, e pra alguns para muitos. Sim, muito. para muitos, para muitos. e e de facto muito da culpa foi se calhar dele porque apareceu em algumas situações muito mais pesado mas muita culpa também dos Pelicans porque não soube gerir nada bem o seu botim clínico dizendo que ele voltaria sempre em determinada data e depois falhando sempre o seu regresso enfim, isso ajudou a criar aqui uma uma ideia de de falta de responsabilidade que depois se cola ao jogador e algumas das coisas até nem foram culpa dos Uh, e perde-se um bocadinho O valor do jogador uh, e, o que é que, um, e o que é que ele representa e, Portanto acho que um, Por exemplo os Clippers Sempre trataram melhor das questões De Kawhi porque seja, Se houver dúvidas ele está em load management Ok precisa de load management <risos> Em cinco jogos falhar três no início da temporada Quando supostamente está totalmente, está totalmente Recuperado É pá eu yeah. acho que não eu acho que não mas ninguém está a falar disso ninguém está não. a falar disso não. agora agora os também clippers tem a ver que... com
0: o peso das organizações né tipo isso às vezes eu não sei se é uma é pá, coisa ó, boa ó, se é uma coisa ó, má tá? ó João ó João
1: os clippers eram o, o maior alvo de chacota da NBA durante que os últimos 20 anos toda a gente que com os clippers Uh, e agora não, não, não pegam nisso Percebes? Sim. Enfim, também, de, tem a ver me... com, também tem a ver com o facto dos leikers Estarem completamente em baixo não é? E chamarem todas as atenções Mas, uh, mas enfim Em relação àquilo que estavas a dizer Sim, há algumas preocupações uh, Sim, há, há já um início de mudança De ciclo, acho que sim Acho que temos um, Não é os miúdos mais novos um, Eu acho que uh, De facto, Yanis E o Kids são jogadores que estão a entrar no seu prime, têm 27, 28 anos, estão a entrar no seu prime e que estão preparados para dominar os próximos 5 anos da NBA. Começas a ver alguns dos mais novos a aparecer também com alguma consistência, como o Luca que tu dizias, o Jason Tatum, que já levou uma equipa às, às finais e que está claramente a subir de nível e a mostrar que é capaz de ser elite de forma consistente. Tens o Morant que começa a aparecer, embora eu acho que esteja ainda a um nível um bocadinho abaixo do, do Luca e do, e do Tatum, um, mas agora eles precisam de provar tudo isto em é, é. É, é playoffs. Provar. E provar é, é, uma, é, é a velha conversa do, dos títulos, um, e, e não, não são os títulos que definem os vencedores, mas para este tipo de conversa, de, é, os títulos também contam um bocadinho. E portanto. Por
0: yeah. falar nisso. Destas, destas seis equipas que eu disse ao início, Sixers, Nets, Lakers, Warriors e Clippers, quantas achas que podem ganhar campeonatos nos próximos cinco anos? Uh,
1: sim, os Warriors podem ganhar. Os acho, Warriors? Que os Warriors, acho que os Warriors, se calhar, só podem ganhar este ano ou no máximo nos próximos dois anos. Acho difícil a janela deles ser muito superior a isto. Uh, os Sixers. Sabes que eu duvido sempre de, de equipas lideradas pelo Doc Rivers uh, e tenho que ver James Arden a convencer-me que nos playoffs uh, não regressam os fantasmas do passado. Portanto, mas o, a, o capital de talento está lá e é uma equipa cada vez melhor construída, com mais uh, role players que podem. Uh, ser um fator também em play-offs, portanto, acho que com a combinação certa, encaixarem no sítio certo na bracket, com, com saúde, com, com uma série de, de fatores uh, a caírem para o seu lado, eu acho que os Sixers têm capacidade para ganhar também. Numa janela curta, não sei até que ponto o James Harden muito muitos mais anos ao, ao melhor nível, mas o, o Maxi também está a crescer, a crescer mas, mas uh, sim, também uma janela de dois três anos máximo para, para estes 76ers. Outras equipas que estavas a dizer era
0: Uh, Nets, Lakers, uh, Miami Heat e Clippers.
1: Tá, os Clippers, eu acho que os Clippers têm. Uh, precisam de, de jogar todos. Mas acho que têm.
0: Se <risos> não de aparecer. Se
1: não de aparecer, mas têm. têm e jogar 30
0: a, minutos já agora. Tem tipo a Super um.
1: <risos> têm a, a super Estrela, tem a figura secundária de topo tem role players excelentes e nas, na, muitos role players de qualidade nas posições que hoje em dia são mais importantes na liga, tem um treinador que já foi campeão e que sabemos que é um dos melhores a fazer ajustamentos em playoffs, portanto os Clippers eu acho que são claramente uma equipa que tem, que tem todas as reuniões, as condições para, reunidas para ser, para ser campeão também numa janela de, de sei lá, dois, três anos pelo menos tem, tem essa capacidade Lakers e Nets têm, se calhar, o mais importante, que são as superestrelas, são superestrelas que se calhar têm um tempo mais curto, uma janela curta, mas eu acho que tanto Kevin Durant como LeBron James também têm dois, três anos à sua frente ainda de, de bom nível. Aí o que me preocupa mais é a construção à sua volta, porque... Já se percebeu que não basta teres a superestrela E não basta adicionares talento Porque hum, tem que ser o talento certo Tem que ser um talento que encaixe hum, E e depois é preciso preciso profundidade E e, portanto essas duas equipas estão a falhar Nesse nesse aspecto má construção E e profundidade duvidosa E achas,
0: assumindo que Warriors e T-Clippers Não vão trocar de treinador Achas que as outras três, Sixers, Nets e Lakers Vão acabar com o mesmo treinador? esta época?
1: Não, lá está, porque eu não assumo que vão acabar com o mesmo treinador, porque como são equipas que têm este rótulo de serem candidatas a a lutar pelo título, se tiverem um um mês que corra muito mal, sabemos que é sempre o treinador o primeiro a pagar. É sempre o treinador o primeiro a pagar e portanto não não me escandalizaria que se os Philadelphia 76ers daqui a duas semanas tivessem hum, 7 vitórias e 12 derrotas que que cada vez mais soassem os alarmes ali em Philadelphia como de resto vocês falaram no último episódio. Não não acho que haja aqui garantia de de lugares seguros destas equipas. Esqueci-me de falar do Miami Heat, que tem para mim o melhor treinador da NBA, que, que tem capacidade de explorar e de tirar o máximo dos seus jogadores, mesmo aqueles que ainda não têm provas dadas na liga, mas que me parece, primeiro, que não tem a super estrela, em comparação com as outras equipas de que falámos, porque para mim Jimmy Butler não é super estrela, tem dois jogadores que são estrelas que podiam ser os dois a segunda grande figura de uma equipa ao título mas os nenhum nem outro são super estrela e portanto parece-me que ainda estás é a um... falar
0: do Jimmy Butler e, Tyler
1: e do, é? do Bay. <risos> <risos> eu sei eu sei e, e portanto acho que acho que ainda é curto mas lá está um, estando toda a gente saudável essa equipa pode enganar Uh, e caindo no lado certo do bracket e tendo aqui alguma sorte também pode enganar toda a gente até rumo a uma final uh, e depois numa final, enfim, tudo em aberto, tem a ver com encaixes os playoffs têm tudo a ver com encaixe. Uh, portanto não, não descartaria totalmente os Miami dessa, dessa conversa mas claramente numa segunda, numa segunda linha
0: Ok, muito bem, vamos avançar já agora deixo aqui o apelo a quem estava está a ouvir. Ah, digam-nos o que é que acham disto que estamos aqui a falar Se há ou não mudança um de se alguma destas seis equipas Se pensam que pode, pode ser campeã Nos próximos cinco anos Sixers, Nets, Lakers, Warriors e T-Clippers Digam-nos se, se isso é possível ou não
1: É, é que se tirares seis Quem é que tu colocas então como candidatos a ter?
0: Ok, Milwaukee Bucks ah,
1: Sim, claro, claro Aí, Claro, Bucks, cares, não é? claramente
0: uh, é... Boston Celtics
1: Sim, também Denver
0: Nuggets Numa numa fase, numa linha abaixo, seja Denver Nuggets.
1: Eu não consigo meter os Denver Nuggets como como capazes de ir até ao fim. Apesar do, do regresso de Jamal Murray e de Michael Porter acho que tenho muitas dúvidas que em playoffs. algumas das dublidades que eles têm mostrado ao longo dos anos e bem sei que o Iokites tem melhorado muito em termos defensivos e eles têm sido capazes de de camuflar um bocadinho as as deficiências ainda não consigo vê-los como capazes de de chegar ao
0: troféu e acho que estás preparado para esta Dallas Mavericks
1: claro, já sabia que ias meter isso ao barulho também
0: Uh, só pelo Luca, não, não, há, não há outra ah, razão. É mas só essa é a Luca.
1: questão: é, é, é estar a contar com isso, tendo apenas a superestrela. Não tens a estrela secundária, não tens. Mas, mas é que para
0: mim não é só ser a superestrela, é, é a superestrela que já ganhou. Estás a ver? Ou seja, uh, imagina, óbvio que é diferente ganhar na NBA e, e ganhar. Euroliga ou ganhar campeonatos em Espanha não é, não claro é exatamente é igual. Mas
1: o Campazzo também ganhou a Euroliga e foi MVP e ganhou a Liga em Espanha e ganhou tudo, não
0: é? Mas ele não é o Luca, mas ele não é o Luca Donacenso. Claro que não. Eu, não estou, é só, eu,
1: eu estou só a, a ironizar.
0: É não, claro mas quando estamos a falar é o, de experiência, é o... tipo entre o Luca e o Já, ja, por exemplo, estavas a comparar. Eu acho que isso parte do, da evolução, se quiseres, do do Luca. Se calhar está, tu sentires que está num patamar assim, mas que tem a ver também com coisas que ele fez antes De entrar na NBA, não tem só a ver com coisas que ele fez Enquanto estava na NBA Portanto ele estava mais preparado para decidir uh, que Mas é o, há que muitos é o jogadores que, diz... que
1: chegam À NBA vindos da Europa E que estão preparados para decidir Porque ganharam tudo na Europa E, e, e foram... O Nando Dicolo tem... O Nando Dicolo andou pela NBA oh, bom, esqueci, o O que eu te estou a dizer é que o argumento de ter ter vencido tudo na Europa de ter sido MVP a ganhar tudo na Europa ao mais alto nível um, não é um argumento que para mim seja totalmente um, enfim, não é
0: decisivo mas ajuda percebes não é decisivo porque, mas, mas ajuda
1: porque o Luca ganhou tudo é verdade outros também ganharam tudo o Luca tem, é muita qualidade mais claro. do que ganhar tudo tem muita qualidade uh, uh, e obviamente o facto de ele jogar em séniores desde muito novo, o preparou mentalmente para chegar à NBA e não sentir aquele uh, sei lá, aquele choque que se calhar as figuras que vão da NBA para a, da Europa para a NBA sentem logo naquele primeiro impacto, ele já estava habituado a jogar contra os melhores jogadores da Europa e já estava habituado a ser o melhor sendo o mais novo e portanto chegar ali para ele foi mais tranquilo ainda por cima é um jogador grande, que tem a bola na mão para a posição de base, é um jogador muito grande enfim todo o contexto favorece o Luca e depois obviamente a sua qualidade que é, que é, que é, é, é geracional é completamente geracional agora Eu acho que um talento geracional, se mesmo assim como o Luca, que é uma superestrela já hoje em dia sem ter conquistado nada, como o Luca, se não tiver a segunda estrela ao seu lado e se não tiver um plantel que encaixe naquilo que são as suas necessidades para potenciar aquilo que que são as suas qualidades, eu acho que não é suficiente. Não é suficiente, e, portanto, então, não, não consigo... estás
0: confiante no papel de Javel Magui este ano? No... No não, portal. claro,
1: não, não. <risos> Javel Magui. coitadinho de Javel Magui Mas uh, o Christian Wood não é a segunda
0: estrela. Não, não é a segunda estrela. O, o Cristian o... Wood é tipo o Tobias Harris a ver? É tipo não, o melhor não, quarto não. jogador. O melhor quarto jogador uh... pode ser o melhor quarto jogador de uma equipa que é campeã Pode ser, pode, mas uh, eu, enfim, uh... <risos> não és fã.
1: Sou fã de algumas coisas, mas sempre. Estou sempre a desconfiar do Cristiano. Wood. Não, <risos> não consigo. Não consigo. E, e, e portanto acho que. Acho que os Mavericks vão precisar de um Luca de nível MVP. Uma das coisas que mais tenho ouvido nas transmissões, já fiz a equipa de Dallas duas vezes este ano, é Luca MVP, Luca MVP, Luca MVP, melhor marcador da NBA agora, acho que são quase 37 pontos de média. Ele diz que não vai continuar a ser assim porque vai levar com dois contra um, como cada vez tem levado mais e que, tanto outros jogadores vão ter que assumir. e, E vai baixar as suas médias, ele não vai fazer 40 pontos de média no final da época, portanto, ele vai baixar, mas ele até pode ser o melhor marcador da NBA. Eu acho que a equipa ainda é muito curta para grandes aspirações, Sim. para grandes aspirações coletivas, e isso acho que vai prejudicar também a sua candidatura à MVP.
0: Se calhar tem umas trocazinhas para fazer, não sei. No... Vamos ver. Durante a época, podem ter.
1: Podem ter, podem ter, mas enfim, vão ter que juntar dois, três jogadores para ir buscar um ao outro lado. Uh, vão ficar com a rotação mais curta, mas se for o jogador certo, pode, pode funcionar, não
0: é? É isso. Uh, já, está,
1: já, estás aí, já estás aí na trade machine, não é? Com o Bradley não, não estou, não estou, por acaso não estou. E a tentar ver que salários é que encaixam para o Bradley Bill. Se calhar Bill para, a para, semana, para, para a semana, se calhar para a semana vou dizer,
0: lá. se calhar fazemos um especial para a semana que é, tu e esta troca, podíamos fazer uma coisa assim, o que, é que acham se esta troca acontecer? Podia ser giro. Muito bem, vamos avançar e vamos lá então ao One-A-Bet. I'm not all in. Como sabem este podcast deu é o apoio da Betano.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Bolabar, claro. E hoje trago-vos as odds para campeão da NBA Na verdade que já, já mudaram um bocadinho depois deste início de temporada Temos Celtics, Warriors e Bucks neste momento como favoritos Com odds 2,77 Seguido dos Clippers, lá está, 2,87 Nets 3,35 Suns 3,50 76ers 4,50 Nuggets 4,65 Grizzlies 4,80 E Mavs 5 uh, Portanto os Lakers já desapareceram daqui uh, <risos> Andavam aqui mas já desapareceram daqui, daqui E aqui se calhar Continua aqui a gostar muito desta odd O 4,65 dos Nuggets Pá. O Ricardo gosta menos, já percebeu porque não, não acredita tanto Mas continua a achar que é uma pode ser uma boa boa odd já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga Marítimo, Belenenses e também do Boloar claro, posto isto vamos avançar e vamos lá falar de algumas das estatísticas mais curiosas deste início de temporada no Take That For Data Take That For Data Ricardo, já falámos do Luca melhor marcador já nos antecipámos a isso, que era uma das coisas que queríamos falar aqui agora se calhar queria falar de uma coisa ainda antes de irmos ao Yanis e ao Paulo Banquer que têm sido dois dos destaques deste início de temporada do jogo que fizeste no passado domingo uh, nos queves. nós estamos a gravar isto na segunda-feira portanto o jogo que fizeste ontem com o Lucas, não é? Sim, nosso, sim o nosso Benjamin do comentário desportivo nacional uh, e no jogo de domingo, frente aos Knicks os Kevs tiveram Donovan Mitchell a marcar 8 triplos, Kevin Love a marcar 8 triplos e Dean Wade, uh, Dean Wade, não é Dwayne Wade, é Dean Wade, Dean Wade <risos> que neste momento há pessoas a ir ao Google: quem? Como assim? É. Quem é Dean Wade? <risos> Dean Wade a marcar 6 triplos. Portanto, estes três jogadores marcaram 22 triplos e foi a primeira vez na história da NBA que um trio de jogadores marcou 22 triplos num jogo. Uh, a liga também tá mesmo a mudar, não é?
1: Pois não sei, deixa-me só corrigir Não foi esse o jogo que eu fiz com o Lucas Nós ah, fizemos, fizemos da aula de Orlando Fizemos o Put Luca um, Estávamos era, com o um olhinho nesse jogo uh, e, e de facto um, Saiu esse número que, que saltou à vista Porque uh, sabemos de, de cada vez maior uh, utilização de, do lançamento de três pontos um, E... É verdade que a percentagem de lançamentos triplos, a fatia de lançamentos triplos que as equipas estão a utilizar na sua dieta de lançamentos é cada vez maior e que se esperava que este ano chegasse a 40%. 40% dos lançamentos da equipa serem triplos, ou seja, em cada 10 lançamentos, 4 triplos e 6 lançamentos de 2. Temos visto vários jogos em que equipas têm igualado o número de lançamentos de 2 com os lançamentos de 3. Portanto, é uma tendência que existe na liga. Um, a verdade é que nos primeiros nestes, nestes primeiros dias da temporada. Um a fatia de lançamentos triplos não está a chegar aos 40%, anda na volta dos 38% do total de lançamentos efetuados. Mas mas pronto, anda lá perto, cada vez mais triplos e portanto vão ser sempre batidos cada vez mais recordes triplos temos muitos jogadores acima de 30 pontos de média por jogo o que também é fora do normal isso tem a ver com com, obviamente a forma como se joga hoje em dia, posses de bola mais curtas e e muitas equipas a lançar 3 pontos E se dá mais pontos Aliás não há nenhuma equipa que tenha um Defensive Rating Abaixo De 102 E portanto normalmente tens equipas que andam ali Nos 98 99 pontos sofridos Por cada 100 posses de bola Este ano a melhor defesa da liga são os Milwaukee Bucks Que têm um Defensive Rating de 102.6 E depois a segunda melhor defesa da liga Atenção São os Lakers Com 104.7. Portanto, hum, defende-se assim, a sério ali, percebem? Sim, eu olho, quando o Anthony Davis está lá uh, defende-se, defende-se, a sério. defende-se a sério ou pelo menos o Anthony Davis limpa muitas das borradas que, que o perímetro vai fazendo mas, mas lá está hum, é, é cada vez mais normal de acabar jogos com 130, 140 sem haver prolongamento 120 e muitos a uh, uh, 117, 120 e tu sentes que houve boa defesa no jogo tu sentes que houve boa defesa e mesmo assim chegamos a estes números portanto, um, acaba por ser normal uh, o curioso desse, dessa estatística é que um, foram três jogadores que atingiram 22 triplos Três jogadores da mesma equipa fizeram 22 triplos 8 o Donovan Mitchell 8 o Kevin Love e 6 o Dean Wade com excelentes eficácias Donovan Mitchell 8 em 13 Kevin Love 8 em 13, Dean Wade 6 em 8 e um, e, curiosamente, só houve mais um triplo dos Cabs nesse jogo, que foi do Sadie Osman, porque senão ainda tinham arrebentado com o recorde coletivo de triplos na NBA. Mas o engraçado é que, se fizeres o exercício de pensar-se ah, qual é um, escolhe um trio da NBA que este entra a maior probabilidade de marcar mais triplos num jogo, e se calhar vais pensar, obviamente, Curry, Clay Poole, numa, numa noite, o Sukari marcar 10 triplos e o Clay marcar 7 ou 8 e o Poo também marcar 6 ou 7 vindo do banco. Podem ir lá para os 24 ou 25 triplos, o que seria incrível. Mas ninguém ficava surpreendido com isso. Se calhar consegues imaginar uh, Brooklyn com o Kevin Durant a fazer uma grande, uma grande noite E o Seth Curry e o Joe Harris Enfim, extraordinariamente inspirados E o Kyrie? E o Kyrie? o se calhar é um reach muito, muito grande mas, mas consegues imaginar isso ninguém... Consegue imaginar
0: o Kyrie marcar 6 triplos Consigo
1: Sim, sim, mas o Kyrie para marcar 6 triplos Precisa de lançar 30 vezes a bola uh, num jogo Não, é um, é... Jogo,
0: é um jogo que lhe está a correr bem né? Um jogo que lhe está a correr bem
1: Pois, mas é, ele tem sempre muito volume, não, não, tá, não é muito eficaz e portanto se lançar 30 bolas o Joe Harris não vai lançar bolas suficientes para fazer seis ou sete triplos, nem é o Seth Curry e o Kevin Durant também não. Enfim, acho mais difícil isso acontecer ali. Por isso é que nem incluiu o Curry nesse, nesse trio. Mas tenho a certeza que consegues encontrar outras equipas muito mais prováveis de conseguir algo desse género. Ninguém apostaria nos, uh, nos Cleveland Cavaliers e, e ninguém apostaria nesses três em particular. É claro que o Kevin Love uh, pode ter noites a marcar 5, 6 triplos, 8 triplos. Quer dizer, 8 triplos, o Kevin Love está louco, não é? No mesmo jogo <risos> do Dona, o, o <risos> Mitchell, o Mitchell. o Donovan Mitchell marcar 8 triplos, é incrível. E mesmo assim haver margem para haver mais um jogador que marca seis triplos e esse jogador não ser um Darius Garland que não está a jogar, mas não ser outro jogador. E ser, ser o Dino Ed, Foi altamente improvável uh, mas, mas achas que não... vai
0: acontecer outra vez este ano?
1: Mas é um sinal dos tempos Haver três jogadores a marcar 22 triplos Eu acho que é mesmo muito, muito improvável Muito improvável
0: Philadelphia 76ers, puto O que é que achas? Epá, tipo, pode acontecer... entre, Maxi, entre Maxi, James Harden Bem... e Joel Embiid
1: O Embiid acho que não O Embiid, não. O Embiid
0: não marca seis triplos num jogo Pode marcar
1: mas não marca no mesmo jogo em que, em que o Arden e o Maxi marcam. Acho que é improvável essa combinação. O Embiid se marca seis triplos num jogo, também marca 20 pontos perto do sexto e, e não há bolas para toda a gente. Um, acho difícil essa combinação, mas, um, mas lá está. Acho, acho que é muito improvável porque são três jogadores que têm que ter uma eficácia e um volume muito elevados no mesmo jogo e por isso, lá está para mim só é viável isso acontecer numa noite louca de Steph Clay e Jordan Poole não estou a ver mais nenhum trio na NBA a ser capaz de Acho acho que
0: estás, Ricardo, acho que estás a esquecer de de um trio que é Jason Tatum, Jalen Brown e Grant Williams estás a esquecer desse, Ah. desse trio o Batman, de... o Batman Estás é. a esquecer Porque Grant Williams já provou que pode marcar 8 triplos no jogo ah, Já Já provou não, isso
1: Olha, por exemplo, se calhar uma equipa que não me surpreendia Que pudesse fazer isso Seriam um, os Memphis Grizzlies Que jogam rápido E teres o Desmond Bain que numa noite marca 10 triplos E na mesma noite o John Morant marcar seis uh, Porque ele já começa a marcar uns triplos E aparecer ali mais um artista qualquer Tipo um John Conchard da vida ou, ou <risos> na, que na, segunda, na segunda unidade que, que decide marcar umas bombocas também.
0: Sim, também pode acontecer, é tipo uma equipa tipo o City Thunder e tu não <risos> sabes quem é que são os três <risos> jogadores <risos> que marcaram. Tem-se-me? Pode acontecer, estás a ver? Quem é que marcou? Ah, não sei, são três gajos. Estavam,
1: estavam lá ontem, mas foram dispensados hoje.
0: <risos> não sei. Estava um gajo um a vender pipocas outra e depois veio e marcou oito triples no jogo. <risos> e <Yeah, risos> aqui yeah. a equipa. Isso, <risos> <pode risos> isso pode muito acontecer. Muito bem, antes de irmos embora, queria ainda falar do banqueiro. Que está, disseste-me há pouco Antes de começarmos a gravar com, as melhores, com um dos melhores arrancos de sempre de um rookie Em termos de números Não se via números destes Desde que o Dominic Wilkins uh, que, Quem não conhece, google vou à procura dele Para quem não uh, conhece,
1: pode parar de ouvir Porque era o meu sim. ídolo, portanto pode parar de ouvir isto sim. E deixar sim. de assinar o Ar e, e enfim
0: Vou à procura dele, uh, indigno, uh, não, a banqueiro está a fazer grandes números e depois também temos Yanis, que, que é o segundo melhor marcador da NBA, e o segundo melhor ressaltador da NBA, e portanto está, apresentou uh, a sua candidatura à uh, MVP, tipo, que está sempre, está sempre apresentada, mas, mas que se duvidas houvesse, uh, pronto, está cá. está cá.
1: Sim, não apresentou, ele está a fazer o normal. Ele é, é, ele é candidato a MVP Enquanto respirar, basicamente sim, sim. E Yanis respira, candidato a MVP um, e, e está a fazer o que tem que fazer E atenção, que os Bucks, e falámos há pouco Têm a melhor defesa da Liga Portanto, atenção Ainda não perderam?
0: Sou a única equipa que ainda não perdeu?
1: Atenção à candidatura de Yanis para Defensive Player of the Year também Apesar da amostra ser ainda muito curta E ofensivamente não estão no top 10 Dos melhores ataques da liga Portanto ainda tem que vir Middleton a resolver ali Alguns problemas que eles têm No ataque de 5 contra 5 em meio campo E mesmo assim Yannis está Sem forçar muito Porque isso é que é especial no Yannis Sem forçar muito Está a fazer aquilo que, que eu esperava E por isso é que eu escolhi como a minha aposta para MVP Que é dominar completamente E enfim Respira MVP
0: Eu acho que o Yannis Deve ser para aí desde o cheque. O único jogador que tu olhas, vais olhar para a folha estatística no final do jogo e diz assim: é pá, o Ianis marcou 35 pontos e ganhou 15 ressaltos, pá, fixe. Em quanto tempo? 28 minutos. Tipo assim: é? Como <risos> Pera lá, não jogou um período inteiro mais um bocadinho, tipo, não jogou 20 minutos no jogo todo, jogou, jogou só 28. Pá, tipo, e, e acho que desde o cheque, não sei se havia alguém capaz de fazer estes números em tão pouco tempo, porque o cheque o também era, era inacreditável, é? quando jogava, porque basicamente o objetivo era passas a bola e, e ele vai marcar, ele vai marcar a de qualquer maneira. De, co- talvez comparável só também, não falando do Yannis, mas falando do jogador né que, que é também um jogador que comparam muito, que é capaz de, pá, de fazer coisas com o corpo que tem, uh, meio inacreditáveis. Não é? Mas o Yannis tem essa capacidade. Acabar um período com 16 pontos e 10 ressaltos tipo, tipo assim, olha, tipo, mas foi o jogo. Não, não, foi só o primeiro período. Só o primeiro período sim, que ele acabou, assim, acabou assim.
1: Numa era em que as equipas são muito preocupadas em proteger o seu sexto uh, e, e dar a, a, a ter que dar alguma coisa às equipas adversárias. É, é lançamentos de menor eficácia, como de meia distância, ou lançamentos de dois curtos. As equipas preocupam-se cada vez mais em defender os três pontos e a zona pintada. Uh, e é impressionante como jogadores como Yannis e Zayen continuam a ter. Um, com tanta oposição e tanta gente a bater-lhes e tanta, tanta gente lá embaixo à espera deles, continuam a ter a dominar a zona pintada do jogo e toda a gente sabe o que é que eles vão fazer toda a gente sabe que o Yannis vai fazer aquele movimento de spin toda a gente sabe que o Zayn vai receber a bola do lado direito o ataque, vem a correr para receber um hand-off para, para atacar o lado esquerdo, para, para, para a sua mão esquerda toda a gente sabe que eles vão fazer isso E eles continuam a fazer e a dominar e a marcar 70% das bolas que que atiram ali naquela zona. Portanto, são são dois jogadores especiais, eh, são dois jogadores que certamente vão andar nas conversas para MVP, eh, mais o Yanis, porque basta-lhe respirar, de facto.
0: (risos) Muito bem. É como nós, basta respirar para continuarmos a fazer este... Este podcast incrível sobre a NBA Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho A falarmos de basquetebol E a quem está a ouvir já sabem que podem e devem Subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas No iTunes e também no Spotify Seguirem-nos no Twitter e no Instagram E tornarem-se patronos da Bola ao Ar Em patreon.com bola underscore ar para,
1: para terminar Como uh, não coloquei os teus Mavericks E o teu Luca no... Na corrida para, para o título E sei que isso deixou com um, um amargo de boca É só dizer que o Luca Começando a época A marcar pelo menos 30 pontos Nos seis jogos iniciais da temporada Fez aquilo que não acontecia Desde 1986-87 Quando houve um senhor que fez isso Chamado Michael Jeffrey Jordan
0: Pois, pois eu calculei que fosse Que tivesse de ser um senhor com esse nome Uh, imaginei, imaginei que foi um senhor com esse nome. Muito bem. Uh, prometemos também falar na, na quinta-feira de Lu Cornet uh, e da sua, ah, da sua defesa. Mas sim. falamos na quinta, puto. Falamos quero muito, quinta.
1: quero muito. Sim, porque não foi só um jogo, já se, já se está a verem
0: mais jogos. Aí, aí está, está mesmo a acontecer.
1: Já, está mesmo a acontecer. Não foi uma cena do acaso, não foi alguém que lhe deu um beliscão no rabo, é mesmo intencional. E portanto eu acho que merecemos todo um segmento Dedicado. para analisar os lançamentos que foram feitos. Quando o Cornet usa essa estratégia? É que até agora não entrou nenhum.
0: Até agora não entrou nenhum. Atenção a isto. Fogo. Há um gênio. Há um gênio. (risos) É um gênio que está ali. Muito bem, malta. Muito obrigado e até já.